0: bien muchas bendiciones para todos esta es la tecnología realmente a veces uno no sabe qué se le puede presentar pero le damos gracias al Señor porque tenemos la oportunidad de esta noche poder compartir la palabra de Dios con esta iglesia también muy amada para nosotros le decía ahorita que sabemos que tenemos un pedacito ahí de verdad que ustedes también han quedado en cada uno de nuestros corazones. Dios le bendiga rica y abundantemente. Bien, en esta noche, este pequeño devocional, me gustaría que analizáramos el libro de Primera de Reyes en su capítulo 9. Estamos viviendo en un mundo donde ya vemos que va, es, es como un barco que va camino a la deriva pero el Señor le ha dejado serias instrucciones a su pueblo. Y qué bueno que estamos en estos 100 días de oración. Es difícil predicar un mensaje sin dejar de hacer alusión a, la, a, la, a las cosas que estamos pasando en estos días recientemente. Eh, cómo el mundo se ha detenido. Mirando nosotros que profecía que se habían predicado antes, ahora nosotros la tenemos ante nuestros ojos. No se ha detenido solamente un país, una ciudad, se ha detenido el mundo. Y todas las personas, incluso a, aún aquellos que no conocen de Dios, que no se han entregado a Dios por completo, han tenido que ver que realmente Dios es el que tiene el control de todas las cosas y que esta vida es nada, que esta vida es pasajera, porque todo lo que hay aquí ha de pasar. Pero el Señor le ha dado claras instrucciones a su pueblo. Y me llama mucho la atención lo que vivió el rey Salomón. Aquí vemos en el capítulo 9 de Primera de Reyes, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová. Ahí comenzamos en el versículo 1. Y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer. Jehová le apareció a Salomón por segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová. Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando todos mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David, tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Más, dice el versículo 6, si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adorareis yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. bien hermano, ahí ustedes conocen la historia. Vemos nosotros en el transcurso de todo lo que Dios le ha dicho a sus hijos, de los diferentes reinados, que pasaron, eh, eh, por lo cual pasó Israel. El Señor enfáticamente siempre le ha dicho a su pueblo, si tú anduvieres atentamente en los mandamientos que yo te he mandado y tú no te apartares ni a la derecha ni a la izquierda, yo voy a estar contigo para siempre. Y cuando Dios le habló a Salomón esta segunda vez, con estas palabras, cuando se le apareció, el Señor le dijo claramente, que él le iba a firmar su reino y que no iba a faltar el varón de su descendencia en el pueblo de Israel, como él se lo había prometido a David su padre. Pero si él escuchaba atentamente su voz para guardar sus mandamientos y para ponerlo por obra. Me llama mucho la atención que por más de 20 años Salomón fue fiel a Dios. Y Salomón dice la palabra de Dios que hizo todo lo que él quiso. Construyó palacios, construyó casas, tuvo muchos siervos y tuvo paz todos los días de la vida de Salomón, que él le fue fiel a Dios. No hubo ningún adversario que se levantara contra él para pretender el reino. Pero si nosotros nos vamos al capítulo 11 del libro de Primera de Reyes, aquí cuando comienza la apostasía. Y las dificultades del rey Salomón dice que Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Don, a las de Sidón y a las Etea, gente de las cuales Jehová le había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas ni ellas si llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Que hizo Salomón? Cuando ya Salomón vio que todo lo tenía a su alrededor. No le faltaron bendiciones que Jehová le hubiese dado y paz sobre todo su reino. Pero ya Salomón no se conformó simplemente con la mujer que tenía. Hizo 700 reinas, 700 esposas con las cuales se casó y fueron también reina junto con él. Y además de eso, tomó 300 concubinas. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que por Salomón haberse vuelto contra los mandamientos que Dios le había dado, pues estas mujeres los hicieron prevaricar. Los hicieron adorar a Dioses ajenos. Los hicieron ser un idólatra. Entonces, Dios, al ver la desobediencia de Salomón, le dijo, pues yo rompo tu reino. Y el reino te lo voy a quitar y se lo voy a dar a uno mejor que tú. Así es que por medio del profeta, el Señor mandó, por medio del profeta Aía, ah. mandó avisarle al siervo, al hijo del siervo de Salomón, llamado Jeroboam, que él dividía el reino en doce pedazos y diez le iban a tocar a él. Así es que al hijo de Salomón solamente le tocó una de las tribus, porque Dios le había prometido a David que él no iba a dejar que faltara descendencia en, la, en, en su casa, en sus familiares. Y entonces, para que la lámpara de David, dice la palabra de Dios, no fuera apagada, se le dejó una de las tribus al hijo de Salomón. ¿Qué nos dice esto, hermano? Si nosotros vamos a toda la Biblia... Ahí en el libro de Segunda de Crónicas 7:14, el Señor nos dice: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Pero, ¿qué pasa con nosotros, las personas? desde los tiempos antiguos, pareciera ser que nosotros solamente queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos humillarnos, no queremos hacer lo que Dios nos ha mandado, no queremos guardar sus mandamientos. Y los mandamientos de Dios no son para guardarlo por un año, por dos años, por tres años, por cinco años, por veinte años, por cuarenta años, y después como si me puse un vestido nuevo, ya yo me cansé de guardar los mandamientos, ahora hoy yo voy a hacer lo que yo quiera. La palabra de Dios dice que el Señor conoce las intenciones de nuestro comunismo. En esto que nos está pasando hoy en día, es importante que nosotros como cristianos, aunque veamos la, procesión, la protección de nuestro Dios en medio de todo esto, estamos en una cuarentena, es necesario que nosotros nos detengamos a pensar y qué le toca al pueblo de Dios analizar en todo lo que estamos viviendo. ¿Cuál es la reflexión para cada uno de nosotros? Ahora se ha paralizado el mundo. ha muerto muchas personas y siguen muriendo cada día. ¿Y cuál es el rol que debo yo jugar como cristiano? ¿O estaré ahora yo en esta cuarentena solamente comiendo, arrancado, o me acomodaré a lo que trae el viento, o aprovecharé las circunstancias de manera positiva para saber que nosotros tenemos un mensaje que dar? Y que nosotros tenemos una consagración que hacer y preguntarle a nuestro Dios, ¿qué me toca a mí como cristiano, como cristiana, como persona, como jefe de familia, como madre, como padre, como hijo? ¿Qué me toca a mí como miembro de la iglesia en estos momentos que estamos viviendo hacer para que el nombre de Dios sea glorificado en mi vida? Ya nosotros estamos casi mente cruzando, hermanos, la frontera. El tiempo se ha acercado. Y el Señor dijo, cuando viere todas estas cosas, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Tenemos 100 días de oración. Estamos orando. Estamos buscando a Dios. Estamos clamando a Él. Pero están nuestros corazones como Dios quiere que estemos estamos nosotros guardando sus mandamientos estamos haciendo la parte que a nosotros nos corresponde en qué situación estaremos nosotros voy a tocar otro versículo que me ha impactado mucho en estas lecciones antes de llegar la cuarentena cuando estudiamos en estos días del folleto que se trataba de Daniel en el capítulo 10 de Daniel los versículos 11 y 12 te dijo el Señor y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a la palabra que yo te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Alabado sea el nombre de Dios. Daniel se humilló delante de Dios. Y a causa de su humillación y de sus palabras, inmediatamente el Señor mandó la respuesta. Pongámonos nosotros a meditar. ¿Qué está pasando cuando yo oro y mis oraciones no tienen respuesta? Estamos en estos 10 día días de oración, que esperamos que no sean 100, sino que nosotros sigamos orando hasta que el Señor venga. Pero junto con la oración, hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Aparte de orar, se requiere que nosotros reflexionemos con el Señor y que hagamos una conexión como esa que hizo Daniel y que nosotros le preguntemos de manera particular a Dios, a Dios, aparte de que estemos orando como iglesia. Que le preguntemos al Señor, Señor, ¿qué tú esperas de mí? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Cuál es mi rol en estos momentos que estamos viviendo? Que tengamos una comunicación con el Señor tan tan que podamos escuchar su palabra, que podamos escuchar su mensaje que podamos escuchar su voz y que podamos obedecer atentamente lo que Él nos ha mandado. El libro de Deuteronomio 28 dice que cuando nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, vamos a ser bendito en nuestro entrar, bendito en nuestro salir, bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendito el fruto de nuestro vientre, de nuestros animales, bendito donde quiera que nosotros nos encontremos. Vamos a tener bendición. Recordemos hermano que el Señor tiene el control de todas las cosas y aunque la mano del hombre y la ambición del poder hagan algunas cosas que des quieran destruir el mundo, este el mundo lo sostiene Dios con sus manos. Y Él ha dicho a nosotros que si nosotros nos humillamos delante de Él y obedecemos lo que Él ha mandado, Él va a oír desde los cielos. Él va a perdonar nuestros pecados. Y va a sanar todo nuestro derredor. Así es que no debemos temer. Simplemente debemos inclinar nuestros corazones a Dios. Humillarnos ante su presencia. Humillarnos delante de nuestros hermanos. Y hacer la parte que nos corresponde. Y el Señor va a enviar su ángel. Y la respuesta que estamos pidiendo la tendremos a nuestros pies. Y el Señor va a ser glorificado en nuestras vidas Así que, querido hermano y hermana, que Dios te bendiga rica y abundantemente en esta hora y que te ayude y nos ayude para que podamos humillarnos, para que podamos entender que en un abrir y cerrar de un ojo, las cosas pueden cambiar. Hubo un día anterior a la cuarentena que todo parecía estar muy bien. Y al siguiente día, ya las calles de Nueva York estaban cerradas la Torre Eiffel estaba cerrado, la calle de San Francisco estaban apagadas y todas las discotecas, todas las cosas que suenan, todo estaba trancado y acuartelado y cada uno de nosotros estamos desde nuestros lugares. Ahora estamos clamando a Dios. Va a venir un día, que no muy lejano, que la cuarentena va a pasar. Cuando pase la cuarentena, Volveremos a nuestros quehaceres de cuidado o dejaremos de predicar el Evangelio. Estaremos acomodados. Levantemos nuestra cabeza, hermano, y chequeemos que después de esta cuarentena va a haber un antes y un después. Las cosas nunca van a ser las mismas, pero el Dios que tenemos, el Dios a quien le servimos, es el mismo. Y ese Dios te quiere bendecir. Ese Dios te quiere salvar. Ese Dios te quiere llevar con tu familia al reino de los cielos. Y ellos que todavía no han conocido y por causa de tu testimonio también van a venir a sus pies. Que Dios te bendiga rectamente, mi hermano y mi hermana. Muchas bendiciones.